0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future. с вами Кира Юхтенко, и я рада вам представить вторую часть нашего интервью с Василием Соловьевым из Арсагера. Ваша реакция на первую часть была очень позитивной, поэтому мы все-таки смонтировали для вас продолжение. Ну, а если вдруг вы первую часть пропустили, то не пропускайте, нагоняйте, ссылочка на нее есть в описании к этому видео, обязательно потом посмотрите. Еще, друзья, в первой части я разыгрывала книгу «Заметки в инвестировании», и, как я и обещала, результаты конкурса мы выложили в нашем телеграм-канале ИФНьюз. Ссылочку на пост с результатами я оставляю также в описании к этому видео. Переходите, и, возможно, вы найдете свое имя в числе счастливчиков. А как вам кажется, стоит ли вообще человеку, который не является профессионалом, пытаться найти для себя решение именно на фондовом рынке? То есть, может быть, все-таки нужно не дергаться и смириться с депозитом? Или, может быть, там ОФЗ и ИС, может быть, недвижимость? Да? То есть, вот давайте порассуждаем да, с точки зрения не профи, которому нужно что-то делать с деньгами, ему нужно накопить ребенку на образование, себе на пенсию, да, и каким-то образом вот там к своим финансовым целям приползти или хотя бы лежать в их сторону, да, как это говорят. Что делать? Куда смотреть? Как
1: действовать? А вы, в общем, перечислили достаточно нормальные вещи. Знаете, депозит – это неплохое решение. Депозит – это, я бы сказал, хорошее решение, и большое количество людей, в общем-то, вот эту задачу, да, как вы сказали, а здесь я так вот отступлю, да, действительно, ну, на мой взгляд, у человека в жизни как бы есть три периода. Первый период, ну, я вот их так разделил, если брать средний срок жизни, 25-25-25, да, 25, вот он, как это, детство, юность вот Ой, какое-то обучение да потом 25 лет можно сказать вот такой активной жизни 20 да, активной рабочей жизни и 25 лет это будем говорить так третья 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 треть, треть оставшейся жизни это ну когда ты уже хочешь не хочешь твои навыки они скажем так утрачивают силу просто как бы понимаете я не могу взять на работу там какую-нибудь бабушку в 70 лет, не потому что я как это, к ней плохо отношусь. Потому что она в современных условиях не сможет выполнять те задачи, которые нужно, чтобы она выполняла. Она не не знает ни Word, ни Excel, а без этого там, скажем, и прочих вещей. Поэтому это естественным образом происходит. Я сейчас понимаю, что как будто я, например, не тяну уже какие-то вещи, которые тянет молодежь, потому что они устроены по-другому, у них менталитет. Я понимаю, что мои навыки, они просто-напросто утрачиваются я просто-напросто здесь и не должен в какой-то смысле, э, как это, э, получать деньги, потому что я не могу выполнить полезную работу, вот. и это будет происходить абсолютно со всеми, за, там, за редким каким-то исключением, да, кто там до э, смертного момента, как это, жутко полезен, и, и, по всей видимости, я не отношусь к таким, поэтому у вас и выхода другого нет. Вам нужно что-то делать, потому как в а, вот эти 25 лет а, вы должны себя обеспечить за период, когда вы были дееспособны и востребованы.
0: Отложить свое
1: потребление. Да, отложить, потребление. А, по, поделиться, по сути дела, а, скажем так, тем потреблением, которые вы могли делать а, там, с 25 до 50, да, в пользу... То есть вы... Ну, я вот когда рассказывал об этом, вот первая лекция у нас этому как раз посвящена, я как раз и говорю, ребят, я не смогу вас убедить, что жизнь, когда вы тратите 100% своих доходов, ну, будем говорить, зарплаты, она будет для вас, ну, более комфортной, нежели вы будете тратить 90, да, я тут, как это, буду противоречить закону сохранения энергии. Очевидно, что если ты 90% доходов сейчас тратишь, то это будет как бы, ну, несколько хуже, чем ты будешь тратить 100. Хотя, как порой люди тратят, так лучше бы не тратить. Поэтому э, это, это ваш выбор. Если ты потом решил пулю в лоб пустить или шагнуть там, с 10 этажа в 50 лет, там, предположим, когда у тебя э, трудовая деятельность закончится, это тоже твой выбор. Я тут, как говорится, не лезу, да? Я просто рассказываю, что можно предпринять. На мой взгляд, у вас и выхода другого нет кроме как вот об этих 25, от третьих 25 лет позаботиться с помощью сбережений. И здесь становится важным, что за сбережение да, применить. И депозит – это хороший выход, это хороший выход. Вопрос в том, что скорость его прироста, она обладает нулевой э, реальной процентной ставкой. То есть, по сути дела, э, ты вот сколько сейчас отложил, оно, понятно, номинали будет расти, да, вот э, столько ты и потребишь. Не разгонишься особо. Ну почему не разгонишься особо? Знаете, у кого хорошие доходы э, от трудовой деятельности, да, он вполне себе может и с помощью этого инструмента обеспечить достаточно хорошее...
0: не разгонишь прирост капитала.
1: Проблема тут даже больше в другом. Вы сейчас рассуждаете в какой-то степени как человек, которого интересуют свои личные вопросы. И это нормально. Мы с с этой стороны сейчас и смотрим. Но теперь представьте, да, вот банально даже тот же депозит, он вам кто? Кто его заработает? Кто заработает? Ну, вы скажете, банк заплатит. Хорошо, давайте пойдем дальше. Банк, он откуда берет эти деньги? Ведь банк по большому счету посредник. Он в конечном итоге зарабатывает на ком? Ну, тут... Скажут, есть кредиты юридическим лицам, есть кредиты физическим лицам. На самом деле физические лица свои кредиты, они с помощью кого отдают? С помощью юридических лиц. Потому что юридические лица, скажем, платят им зарплату. Правильно? И получается, что источником доходов, депозитов, Помимо того, что банк взял свою маржу, да, он там создал два пула, пул депозитов, пул кредитов, вот, и ты как бы спокойно не пытаешься кому-то дать конкретно кредит, хотя по этому поводу тоже можно интересно рассказать. Вот, по сути дела, ты получаешь источник доходов, у тебя бизнес. Теперь внимание, если бизнеса не будет, будет у тебя доход по депозитам? Не будет. Тогда вопрос. Должен возникнуть бизнес, за счет кого он может возникнуть? Ну, за счет каких-то мифических бизнесменов, да? Но так дела не делается в семье под названием государство. Вот. За что, собственно, я и ратую. Я ратую за то, что бизнес должен принадлежать народу, тогда он устойчив. Знаете, вот у меня даже такое там предложение, что если, например, какой-то предприниматель создал бизнес, и он стал социально значимым, и важный для страны, он в обязательном порядке должен быть акционирован. Потому что акционерное общество – это вообще форма бизнеса, которая позволяет достаточно, ну, не идеальным способом, но достаточно эффективно пережить сроки жизни человека, ее создателя. То есть вот этим оно еще хорошо. И получается, что э, выхода-то нет, Кира, выхода нет. Бизнесом кто-то должен владеть, иначе откуда возьмутся эти источники? И владеть им должны, условно говоря, те же самые люди. И я в данном случае, понимаете, как бы даже выделяю некие роли у человека в зависимости от этапов его жизни. Если вначале ты ребенок, учащийся, ну, по большому счету, еждевенец, да? в тебя вкладывают родители, в тебя вкладывает школа, вот, какие-то умные люди дают тебе советы, которые ты не слушаешь. Да? Вот 25 лет. Потом 25 лет ты начинаешь приносить пользу стране как. Работник. Ты где-то работаешь, создаешь полезные товары и услуги. А оставшиеся 25 лет, ты тоже, в общем-то, не должен быть в каком-то смысле тунеяться. Ты переходишь в роль собственника. Но роль собственника ты можешь получить, откладывая средства, когда ты был в роли работника. Ну так, основной источник дохода у людей все-таки это зарплата. Все просто же хотят, что называется там как-то спекульнуть и не работать. А на самом деле, э, как бы это абсолютно нормально, что в какой-то момент ты пашешь, потому что ты дееспособный лось, да, и это не очень красиво, там, вот мне нравится, там, на пенсию в 35. Не, ну, понятно, это его выброс, смог заработать, да, но по большому счету ты дееспособный мужик, ты еще должен, как бы, пользу стране приносить э, не только как собственник, Понимаете? Я тоже, извините, в 30 мог выйти на пенсию. Как бы у меня капитал позволял. Но я понимал, что это еще и неправильно немножко, как бы с точки зрения какой-то такой вот социальной ответственности перед обществом, да? Да
0: и с точки зрения эгоистической, все-таки тоже, потому что всякое может случиться с твоими накоплениями, а ты все-таки можешь их еще прирастить, пока ты активен.
1: Наверное. Спасибо, Кира. Совершенно верно, да. Вот И в итоге, получается там-то, к сожалению, тебя отчасти выталкивают, хотя вот у нас есть акционеры, которые там, им уже за 60, а они говорят, да я планирую работу, потому что, ну, так вот устроен человек, он хочет приносить пользу и дальше, а мы-то все мечтаем, как говорится, жить на вот эти заработанные капиталы, вот. Поэтому в эти, как бы кто-то должен стать собственником. Здесь, помимо того, что ты еще, надеюсь, будешь вознагражден, за этот свой функционал Понимаете? Как бы, как, не знаю, как отец, он тоже ведь не может сказать, слушайте, ну вы решайте там как-то проблемы, да? Если ты отец, если ты глава семейства, то в конечном итоге на тебя замыкаются куча всяких э, как бы проблем. И ты не можешь их переложить на детей, ты не можешь переложить их на, 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 на так сказать, на жену, да, или на престарелых родителей. Это, как бы, все. нету дальше. Только ты остался, как это. Дальше другие спорты, да, как в том, э, как это. Поэтому и собственником кто-то должен быть иначе ничего не будет и очень приятно чтобы население было как раз собственник ты постепенно из роли э, так сказать работника переходишь э, в роль собственника и это тебе позволяет жить и не ещдевенцем а потом и передать даже этот капитал понимаете то есть как бы здесь там даже уже проблема другая как бы, как бы не э, расслабить детей потому что они тоже должны пройти такой путь. Ты передашь им капитал, они скажут баста, да, в 30 лет, как говорится, там, я ничего не делаю, как это, проедаю это. Вот. Поэтому Отчасти эта функция, она неизбежна, потому что если не будет дееспособного бизнеса, всего остального тоже не будет. Не будет ни доходов по депозитам, не будет ни зарплат, ну и не будет, естественно, доходов от этих бизнесов. Поэтому это ключевой момент развития и функционирования бизнеса. И то, что граждане должны становиться его собственниками, это вполне логично становиться, будучи в период своей активной трудовой деятельности. Это нормально, это отличный цикл, простите, жизни человека. Вот. А то, что со временем акции еще и превзойдут, ведь почему? Вот многие не задумываются, посчитали какую-то статистику, а что находится в основе этой статистики, люди не задумываются. Ну да, ну да, да акции 3-4% зарабатывают больше депозита, все там, А почему это так? Вот почему, кстати, это так? Почему такая ну, статистика? Потому что
0: в основе бизнес лежит.
1: Потому так, что бизнес конечно. платит кредиты. Да. Из кредитов платят депозиты. Ты когда берешь кредит, ты же его берешь не с целью платить банку, ты с целью на него что-то заработать. В противном случае ты его просто брать не будешь. Либо скажешь банку, извини, дружок, вот под 10% я возьму, а под 15% ищи дурака в зеркале. Да? Соответственно. Поэтому, как говорится а Ты заранее понимаешь, что ты должен отбить вот эти 10%. Как следствие, твой основной бизнес должен давать больше. Вот оттуда и возникает эта реальная доходность. Потому что так все устаканивается. Понятно, что вы скажете, а как же те бизнесы, которые взяли кредиты и обанкротились? Да, но это в среднем происходит. Кто-то обанкротится, а кто-то заработает не 3%. И в среднем получается вот эта человеческая активность, она над долговыми инструментами как раз и дает вот эти 3%. И абсолютно понятно, почему акции в долгосрочном перспективе это дело и обеспечивают. Но у них куча недостатков. Во-первых, ты можешь стать собственником бизнеса, который обанкротится, и для этого нужна диверсификация. А диверсификация, она подразумевает уже потому, что кто-то обанкротится, но другой вытянет, и ты получишь это средний результат. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я, честно говоря, другого даже выхода не вижу для человека. Ничего по большому счету другого нет, что если ты не рассчитываешь не жить, условно говоря, 25 лет вот этой вот третьей, то тебе нужно заниматься сбережениями. А далее у тебя уже выбор между сбережениями. Ты можешь, если ты зарабатываешь настолько много, что тебе достаточно с нулевой, условно говоря, реальной процентной ставкой только под номинальную счета инфляцию вкладывать на депозит, это твой выбор. Если ты хочешь заработать больше... Мало того, у тебя где-то там в голове стоит, что кто-то должен быть вот этим вот собственником, да, этого бизнеса, то ты уже приходишь на рынок акций, но ты уже знаешь, какие, скажем, сложности с этим видом инвестиций связаны, да, это и, возможно, и банкротство каких-то компаний. Все же, знаете, хотят выбрать только самых лучших.
0: Конечно.
1: Вот. А я всегда говорю, ребят, ничего страшного, важен потом средний результат. А то, что, так сказать, это всегда вот у нас, знаете, мы там купили обувь в России, вот у нас фонд, и вот, конечно же, все... ну вот это с этим вы правильно, с этим правильно, а зачем вы обувь в России купили? Говорю, давайте пройдет еще пять лет, я еще скажу вам несколько эмитентов, которые мы тоже купили зря. А сейчас вы почему-то на них не указываете. Но пройдут пять лет, там с ними будут проблемы, я вам советую на них еще указать. Ну, Поэтому важен средний результат. Надо быть спокойным, готовым к потерям. Важно, как в среднем твой капитал потом прирастает. И если это преимущественно депозитом, значит уже цель конкретного инструмента сбережений, она, можно сказать, выполнена. Поэтому да, это необходимо сделать. Да, это можно делать в разных видах инструмента, отчасти это зависит от, от возможностей твоих сбережений и от твоих взглядов. Для меня, например, у меня основной, основные все инвестиции сделаны в акции, потому что, ну, во-первых, я понимаю суть этого инструмента, и для меня не совсем даже страшно, я, извините, в восьмом году видел пятикратное их падение. Да? И для меня это не, не, не страшно, это было даже где-то какими-то возможностями. Да? И я понимаю, что если человеческая активность не исчезнет, если у нас не, перейдет, не произойдет перетрубация аля 17 год, да, то, собственно, это, как говорится, найдет свое отражение в конечном итоге и в оценке в денежное и капитал, потому что это суть. Вот здесь я еще такую достаточно часто упоминаемую свою идею, скажу, что в современном мире произошло некое искажение. Мы видим ценность денег. Вот я когда-то перестроил очень сильно менталитет в этом отношении. Для меня деньги, понимаете, в каком-то смысле это барахло. Я понимаю, что это штука, которая, ну, она, как я не знаю, как доставщик, что ли, когда я часть своих настоящих ценностей как бы конвертирую в продукты потребления. Ну, просто технологично удобно в этом случае воспользоваться деньгами. Но ценностью обладают именно права на средства производства, которые, в свою очередь, производят вот эти вот блага, товары и услуги. А они уже, в свою очередь, скажем так, э, находят свою оценку в, день, в деньгах. Я говорю, вот я часто задаю людям вопрос, говорю, что такое инфляция? И чаще всего ответ, как в институте, это обесценение денег. А на самом деле это э, по физическому смыслу неверно. Ну, нет вообще такого понятия, как обесценение денег, это чушь какая-то. Я вот с этим термином просто спорю вот очень сильно. Есть рост стоимости товаров и услуг. Мне-то нужны товары и услуги. И они никак не обесцениваются. Они как бы есть такие, какие есть, условно говоря. Вопрос в том, что цена начинает расти. Но мы сформированы в контексте денежных единиц. Ты приходишь в магазин, и дети тоже видят, что я даю какие-то бумажки, либо расплачиваюсь карточкой, им кажется, что деньги обладают ценностью. Они не обладают ценностью. Ценностью обладают реальные товары и услуги. И особенно ценностью обладают тот актив, который умеет делать эти реальные товары и услуги. Но находясь в системе координат денег, нам кажется, что деньги имеют ценность. А деньги не более, чем элемент, ну, грубо говоря, оцифровки и удобного технологичного обмена. Если ты стоишь по сторону тех активов, которые генерируют, нужные товары и услуги, то денежная оценка в рублях, в тугриках, в каких-то последующем, может быть, криптовалюте, да, скажем так, она всегда найдет соответствующую оценку. Понимаете? И переоценится нужным образом. То есть как бы ты должен стоять по сторону реальных активов. Понимаете? И я всегда смотрю на это. Потому что завтра там девальвация, деноминация, да вообще полностью денежная реформа. Все уйдет. Наши родители, вот так задуматься, да? могли они в деньгах что-нибудь накопить? Да не могли. Единственный актив, который у них остался, это недвижимость. И он переоценился несколько раз в различных рублях. Советских, павловских и еще каких. я стараюсь держаться. А что это такое? Что, если из не акция?
0: Инструменты существуют разные и даже в условиях довольно ограниченных возможностей. У нас, у инвесторов, есть право выбрать свой инструмент, который наиболее нам подходит по целям, по риск, профилю, по доходности. Много кто серьезно относится к инвестициям в акции или в валюту. Да? Люди читают новости, изучают фундаментальный анализ, но при этом, вот если говорить про инвестиции в недвижимость, то к ним относится как к чему-то простому и понятному. Ну вот, мол, а что тут сложного? Да? Купил подешевле, продал подороже, или там, сдал в аренду и закрываешь этим ипотечный платеж. Но только вот в реальности все чаще встречаются те, кто купил подороже, а продал подешевле, потому что срочно нужны были деньги или попал в период какого-то максимального предложения, когда высокая конкуренция, и покупателям есть из чего выбрать. Я настаиваю на том, что для любых инвестиций, Нужна база знаний и желательно эти знания получать от людей с реальным опытом. И вот именно такую команду экспертов мы собрали для курса «Недвижимость. Как выбрать, купить и заработать». В программе у нас более 37 уроков, материалы постоянно обновляются, проходят регулярные эфиры с топовыми экспертами, юристами, инвесторами, основателями управляющих компаний. Также вы можете получить обратную связь от кураторов курса в закрытом чате и найти единомышленников. Доступ к материалам вы получите сразу после оплаты, но ну, осмотреть а уроки и регулярные эфиры можно в течение целого года. Кстати, для тех, у кого еще нет квартиры, у нас есть специальный тариф. На нем вы узнаете с чего начать как купить первый объект для сдачи. Для тех, у кого уже есть недвижимость, эксперты расскажут, как сдавать ее на 10-20% дороже и увеличить свой доход. Ну а тем, кто хочет все и сразу, или уже имеет несколько объектов, подойдет тариф «все и сразу». Там вы получите уроки по полному циклу заработка на недвижимости от выбора идеальной локации и покупки квартиры до обустройства и создания продающего объявления. Для всех зрителей этого видео действует промокод на скидку 10% и в медиа просто введите его при оплате и платите на 10% меньше за любой тариф. Ссылочка для того, чтобы записаться на наш курс по недвижимости и промокод есть в описании к этому видео. Ну а мы с вами продолжим.
1: Поэтому для меня дико видеть то, что люди покупают американские тугрики, да, и те же э, наши акции, они сейчас стоят ниже плинтуса. Это настоящая ценность. Если ты веришь, что завтра э, Россия останется, система этих взаимоотношений останется, ты срочно беги туда и покупай настоящую ценность. Потому что это, это найдет переоценку. Если ты в это не веришь, да, тогда купи ружье там или что там советуют покупать, да. Хотя, ну, тут спорный момент, да, поможет тебе это или нет, как говорится там, в случае вот этих вот вещей. Поэтому тут даже выхода другого нет. У меня, например, нет другой альтернативы. Я ее не вижу. Я смотрю на людей и думаю, как им не страшно. Вот как они живут так, вот что называется там практически одни днем. Ну, я завидую, конечно, потому что, как говорится, многие знания, многие печали, да. Вот, поэтому... И нету другого выхода даже у человека, кроме как э, и в том числе и акции. Просто как бы для них это волатильный инструмент, очень многие не понимают его суть. И, э, вот. Следующим моментом является вопрос, как. Вы скажете, хорошо, Василий, ты как тот парень, да, ну правда, без э, дорогого галстука, убедил меня, навесил лапши на ваши, да, убедил меня в том, что вот, акции надо покупать. Как это дело? И здесь это вот следующая очень большая проблема. Мы в свое время тоже вот так вот рассуждали, как, как, какие этапы прохождения у человека. Он все равно ведь напорится, например, на тех же брокеров, а те научат же, ух, научат. И на падении научат зарабатывать, и на росте, и с плечами, и что ты, соответственно, у тебя тысяча долларов, да ничего страшного, есть шанс заработать миллион. Да? Вот для меня его нет. Я понимаю, что, скажем, тогда уж лучше купи лотерейных билетов, но что-то ты не покупаешь, ты почему-то здесь считаешь, что тебе больше повезет. А на самом деле шансов в лотерее больше, чем, скажем, с тысячей долларов делать миллион на фондовом рынке. Там достаточно серьезные нужны вложения, и это достаточно серьезная пахота, как, как, как из зарплат. Вот. И здесь... Конечно, он проходит очень серьезные фильтры. И это тот самый, что называется естественный отбор, потому что ну, человек остается без денег. А так как деньги, они же не сжигаются, они у кого-то оказываются. Оказываются в том числе у тех, кто в этом естественном отборе, как в случае, скажем так, с физической силой раньше, он сильнее. И тебе надо серьезно в этом отношении задуматься. Вот, опять же, как бы, вот в этом надо... Э- по- постараться и разобраться. Мы, например, вот э, в какой-то степени с этой целью компанию и создавали. Мы понимали прекрасно, какой объем мошенничества в финансовой сфере на, э, существует. Он просто огромный. Я вам честно скажу. Мне, например, стыдно порой там, да, вот, э, признаваться, что финансист. И вот, это неоднократно говорил. так очень интересная, очень э, классная компания. Вот, и перспективы ее достаточно хорошие. Когда стали появляться оценки стоимости его, его проектов, а как это начало появляться, мы, к сожалению, Новотек не сразу заметили, вот, и только когда они стали продавать доли проектах, они же, отчетность у них не очень хорошая. А это как бы большая претензия к этой компании, потому что У любой компании, помимо ряда обязательств, которые я говорил, должно быть еще очень важное обязательство. Для меня не так, например, важно, чтобы она обязательно была прибыльной. Всякое бывает в бизнесе. Но она должна предельно корректно раскрывать свое экономическое положение. И размер собственного капитала в частности. Но они этого не делали потому что у них часть активов висела, условно говоря, по ценам приобретения. А потом, когда они стали продавать доли в своих проектах, стала понятна истинная стоимость этих проектов. Ну, условно говоря, ты вложил миллион долларов в какой-то проект. Он у тебя висит как миллион долларов в балансе. А потом выясняется, что 10%, когда ты продал от этого проекта, впустил совладельца в этот проект, оценили в 10 миллионов долларов. И тут ты понимаешь, что весь актив стоит 100 миллионов, а он у тебя висит за миллион, вместо того, что он должен висеть за 90. Вот это, на мой взгляд, некорректно по отношению к акционерам. Это очень серьезное, на мой взгляд, нарушение прав акционеров, потому что это им не, им не рассказывает, какая истинная стоимость. Надо рассказывать и в отношении того, как все хорошо, и в отношении того, как все плохо. Понимаете? Вот. Так вот, возвращаясь к Новотеку, он сейчас торгуется, вот, по нашим оценкам, где-то в районе как раз размера собственного капитала на акцию. Ну, чуть ниже там. Вот. Что... Ну, в какой-то степени является корректной оценкой, но мы смотрим будущее, смотрим, сколько он может заработать, а раз он может заработать весь заработок, увеличивает собственный капитал, и мы всегда опираемся на размер собственного капитала, это очень важная вещь. По сути дела, да, ты вроде бы получаешь доход от того, что продаешь акции, да, но здесь очень важно понимать, что стоимость акций задается всегда собственным капиталом. Еще точнее, его размеров и скоростью его роста. Я сейчас не смогу рассказать всю эту математику. Вот в лекции у нас это я очень подробно все рассказывал. Вот. Как следствие, ты смотришь, и это компания, которая в в каком-то смысле не является недооцененной с точки зрения ее стоимости по отношению к собственному капиталу, но с очень хорошими перспективами роста этого собственного капитала через получение чистой прибыли. У нее соответствующая доходность, которая цифрована, и она неплохая. Но она, например, ниже доходности у «Газпрома» потому что у него, по-моему, там сейчас ситуация такая, там, по-моему, 700 рублей у него уже, по-моему, собственный капитал на акцию, да, а стоит он, ну, знаете сколько, да, там, там и далеко до, до баланса.
0: Вот тут, друзья, я хочу дополнить. Я задаю Василию вопросы, которые чаще всего слышу от вас, потому что понимаю, что вам они откликаются. И всегда приходит очень много вопросов по нефтегазовому сектору в последние несколько месяцев, особенно потому, что люди ищут Грааль именно там. Но я тут хочу вам напомнить, что, конечно, хорошо выбирать между Газпромом и Новотеком, но, на мой взгляд, все-таки смотреть надо пошире. Нужно диверсифицироваться и искать перспективные бумаги в разных отраслях. Это мое глубокое убеждение, хотя, кстати, с Василием мы в нем не очень сошлись. Но, так или иначе, тот же нефтегаз может уже потихонечку выдыхаться, потому что во многом большие прибыли уже заложены в цену акций, поэтому я вам предлагаю поискать перспективные идеи для инвестиций, и в других секторах тоже, не зацикливаться только на нефтегазе. Мы сейчас с нашей командой делаем большой ресерч и готовим для вас актуальные инвестиционные идеи из разных секторов российской экономики для того, чтобы вы как раз-таки могли свой запрос по диверсификации закрыть. Исследование достаточно глобальное, уже несколько недель мы им занимаемся, и, собственно, буквально через день-два мы выпустим пост с краткими результатами нашей работы в нашем Телеграм-канале If Стокс. Причем мы смотрим именно на перспективы бизнеса компании и рассматриваем его с разных сторон. Так что очень много чего, надо сказать, отсеивается из идей достаточно попсовых. Так что, если вам интересно, если не хотите этот материал пропустить, то очень рекомендую подписаться на телеграм-канал Ивстокс и поймать там в самое ближайшее время этот полезный материал для себя. Не пропускайте. Ивстокс – это проект от команды InvestFuture в Телеграме, где мы регулярно рассказываем о состоянии фондового рынка и отвечаем на ваши вопросы, разбираем разнообразные идеи для инвестиций. Ссылочка на Ивстокс есть в описании к этому видео.
1: И корпоративное управление такое весьма специфическое. Они не стремятся, да, там, выполнить обязательства перед акционером, хотя сколько мы им писем писали. Они даже когда-то заикались о байбеке после очередного нашего письма. Вот Качество корпора... корпоративного управления такое весьма-весьма специфическое. Дальше ты не можешь быть уверен, что раньше доступит. Изменится качество корпоративного управления в Газпроме, да, и они как начнут, им уже достаточно просто заявить о том, что они будут проводить байбеки, да, как тут же толпа вот, э, бросится, вот эту недооценку, как говорится, убирать? Что произойдет раньше? Это или, например, то, что э, Новатек со своим более качественным корпоративным управлением да, э, будет зарабатывать прибыль. будет Увеличивать дивиденды, потому что порой достаточно просто выплаты дивидендов, чтобы стоимость акции была задана корректно, понимаете, то есть можно не вмешиваться в виде байбеков обратного выкупа, да, вот, то есть как бы вообще в принципе, если ты выплачиваешь 100% чистой прибыли на дивидендов регулярно, стоимость акции будет задана самими рыночными участниками. Порой бывают случаи, когда ты только часть прибыли выплачиваешь, тогда порой дивидендов недостаточно. Плюс у нас еще многие предпочитают как бы, дивиденды получать, не реинвестировать их в рынок. Поэтому говоря о новотеке, я вам честно скажу, вы здесь не угадаете. Что э, даст вам больший доход? А для меня, например, ну, как вот в примере с теми, для меня значения не имеет. Я финансист. Я в конечном итоге трачу рубли, а не симпатии какой-то компании. Поэтому что э, произойдет раньше? Э, Уход недооценки «Газпрома», и ты на этом заработаешь? Или рост э, дальнейшей стоимости «Новотека» вследствие его заработка?
0: Ну, понимаете, вот с точки зрения математики, да, но с точки зрения вот меня, как человека, который покупает долю в компании, да, мне же все таки хочется иметь перспективную компанию, которая в течение ближайших, там, 10-20 лет будет развиваться хорошо. Понятно, что делать прогноз на такой горизонт сложно.
1: Меняются люди, меняется многое другое. Перспективная компания, да, модный бизнес. Тогда вам не надо покупать новатые. Почему модные? Ну, как бы, вот, чаще всего, чаще всего, с вот, 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 чем мне приходится сталкиваться, да, когда говорят о компаниях развития, это что-то новое, что-то модное.
0: Кажется, новотек все-таки воспринимают просто как действительно некую часть. Поэтому, мне кажется,
1: вам надо отказаться. Вам надо отказаться в пользу зеленой энергетики. Что? Это же сжиженный газ. Это почему это перспективно? Это... Технология прошлого века. Я сейчас оппонентом вам выступаю. Я
0: понимаю, понимаю, да.
1: Я колюсь так.
0: Я понимаю, я понимаю.
1: Понимаете? То есть, как бы, тогда где эта грань-то? Газпром-Новотек или Новотек и какие-то ветряки?
0: Нет, ну вопрос же в том, что у Газпрома все-таки как бы есть больше сложностей с рынками сбыта, как будто бы. Сейчас. Сейчас. Ну да, на длинный горизонт, наверное, как-то что-то проложит. Вопрос, сколько это проложить будет стоить.
1: Или сжижет?
0: Или сжижет. может быть, да, может быть.
1: Поэтому в портфеле лучше держать обоих. Угу. И лучше считать. А по поводу, видите, перспективы... Вот, вот я от таких вот вещей отказался когда-то, да, и мне все время смешно, знаете, столько книг прочитал, одни, значит, оценивают недооцененные акции, типа они больше прибыль приносят, другие оценивают акции роста, они прибыль приносят, какую-то статистику считают, вот у нас такого понятия нет, понимаете, есть увеличение капитала, и оно может происходить по разным причинам, и вследствие того, что уходит недооценка, и вследствие того, что компания растет колоссальными темпами. Твоя задача просто-напросто посчитать это, вычислить потенциальную доходность. А дальше э, самое самое порой, на мой взгляд, правильное в рамках диверсифицированного портфеля не делать ставку на что-то одно. Оно потом естественно. Как только ты купил диверсифицированный портфель, Будь готов к тому, что там будет самый выросший актив и, условно говоря, упавший. Так вот
0: именно. Мы Вопрос, же с вами вот начали будет? сегодня. Да, вы мне сказали, диверсификация убивает твою
1: доходность. Я, Я там. уже не сижу говорил. два часа думаю. Я не говорил, ну, что диверсификация убивает диверсификация доходность. Вы меня с Баффи там не путаете. Вот Диверсификация не убивает доходность. Я говорю, диверсификация точно приводит к реализации каких-то рисков. Понимаете, по определению, просто потому, что у тебя больше активов, но она позволяет тебе не потерять капитал сразу, потому что если ты купил что-то одно и с этим что-то произошло, ты теряешь весь капитал. Если ты купил что-то несколько, у тебя вероятность того, что где-то реализуется риск, она по определению больше, понимаете, по определению больше, но это будет частично, понимаете. Частично, То есть весь капитал ты не потеряешь. Дальше уж сам выбирай. Вот. По поводу того, что убивается доходность, да? но, вы знаете, это, вот простите, как бы все почему-то оценивают справедливую доходность по самому выросшему активу. Это знаете, вот как с зарплатой мне все нравится. Помню, у нас когда зарплату сокращали в 2008 году, все так вот говорили, слушайте, когда вернут справедливую зарплату? А я вот так вот задумался и подумал, говорю, а с чего взяли, что та зарплата была справедливой? Почему-то все всегда большую зарплату считают справедливой. Может, вам тогда переплачивали? А сейчас справедливая зарплата? Вот ее вернули, вот она справедливая. Точно так же и здесь. Все почему-то, как это, оценивают доходность по максимальному выросшему активу. И хотят откинуть вот как бы нижестоящий. Когда у вас несколько активов в портфеле, так будет так. Вы расслабьтесь в этом отношении. Вы э, всегда старайтесь оценивать э, среднее. И даже если у тебя есть какие-то банкроты, вот, ничего там страшного нет. Абсолютно. Важен средний капитал, ты его потом будешь тратить. Ни симпатии к Новотеку, ни модные бизнесы. Нет. Кому это важно, заработать, э, как бы э, там в два раза именно на модном бизнесе, ну, я тут не буду комментировать. Понимаете, я знаю людей, которые не гнушаются... Для меня, например, большее значение имеет, да, э, не на каком-то там красивом бизнесе ты заработал, а вот не очень хочется зарабатывать на некрасивом бизнесе, да, там... Вот, например, а
0: вы там... вот в этические вещи.
1: У нас формально нет таких ограничений. Угу. Мы как бы... А вы лично, вот... А я лично ничего не инвестирую. Как вы относитесь к этому? У меня все средства в фондах, и у меня нет никаких личных инвестиций.
0: Как вы относитесь к этому?
1: Я как человек, да. безусловно, я этого побаюсь mm-hmm. на кармическом уровне. Mm-hmm. То есть, например, покупать акции Белуги мне не очень хотелось.
0: Ну, mm-hmm.
1: да. Yeah. А, кстати, модно этот бизнес, Белога, с вашей а точки зрения. Ну, я спрашиваю. Ну, вот вы на нем хотели бы это развитие или нет? Ну, ладно. Не знаю, у кого-то,
0: у ребят слабый, наверное,
1: модный. Поэтому как бы надо стараться гнать эти мысли. Просто с этим тоже часто сталкиваюсь. Вот тоже надавали этих советов там. «Покупайте то, что вам нравится». Ну, вот, как бы порой там вот с этим Яндексом, да, ну, Яндекс же, вот же он это, вот же, вот же, я же, я же, я Яндексом пользуюсь, я и покупаю его акции. Ну, ты
0: пойми. Ну, слушайте, нет, ну вот опять же, почему покупают Яндекс? Все-таки, мне кажется, вы как-то уж очень э, примитивизируете
1: инвестора. Ну, да, я инвестор. да.
0: Я понимаю, что нет, вы, можете на меня не. смотрите и такая... хотите спросить, да. Кира, есть ли у тебя акции Луи Вьютона, да. Нет, не спросите? Нет, не спросите. Я знаю женщин, которые покупают только такие бумаги, очень довольны, кстати. Но, смотрите, все-таки люди покупают Яндекс. Почему? Потому что они, как рассуждают, хочется там иметь IT-сектор в портфеле. IT-сектора у нас в России довольно мало, из чего мы можем выбрать. Позитив, Яндекс, Сбер там одним бачком. Ну вот, собственно, выбор-то как бы небольшой.
1: Да. Но видите, какая история. Диверсификация по отраслям – штука неплохая, безусловно. Но какой пример привести – вы же вот когда в поход идете у вас тяжелый рюкзак вы же не берете туда что то ненужное ну да кучи mm-hmm. ведь можно так, так, так же рассуждать сказать так это я взял это мне нужно это нужно это мне пригодится ну, возьму ка я еще утюг потому что это крутой вообще скажем так прибор Посмотрите, какой он красивый, высокотехнологичный. Он даст серьезную форму палатке. Я в данном случае. не не, не стремлюсь рассуждать по принципу... Вот я видел таких людей, которые хотят взять различных видов человеческой активности. В чем то это верно, потому что в самом начале ты не можешь до конца знать, какие виды человеческой активности будут наиболее, скажем так, рентабельными, потому что мы же говорим с точки зрения вложения бизнеса, не с точки зрения симпатии. В чем-то это верно, но когда я вижу, за какие деньги тебе предлагают там поучаствовать, я понимаю, что либо там рентабельность должна быть какая-то совсем фантастическая, которая мне не видится, да? либо, либо, даже если там будет хорошая рентабельность, я ничего не заработаю. Поймите, Кира, я в какой-то момент перестал относиться к акциям, ну, если вот не брать вот этот вот кармический момент, вы тут из меня душу вытянули, да, вот, как бы я перестал к ним относиться как каким-то... Я считаю это финансовый инструмент. Представьте, закройте глаза, представьте, вам дают финансовую отчетность, вот, кстати, хороший пример, финансовую отчетность, и вам... Там нет названия, скажем так, компании, там нет информации об отрасли, а там только цифры. Там только цифры. Прибыли, выручки, т.д. и т.п. собственного капитала. Свидание вслепую. Свидание вслепую. Очень хороший пример, да. И два баланса вам дают, и вы не знаете, кто это, вообще не знаете, кто это. И говорят, слушай, вот эту вот бумагу можно купить вот за эту цену, а вот эту бумагу за эту цену, ты что выбираешь? Ну,
0: понимаете, это все понятно. Но если я буду находиться в ситуации, когда мне нужно э, выйти из моих активов в какой-то момент, и это тот самый момент, когда у нас ну там, условно упавшая нефть, или что-нибудь, да, и вот получится, ну, то есть я имею в виду, что э, я не диверсифицирована по отраслям, я завишу от э, какого, каких-то конкретных активов, да, которые лежат в основе. Так а
1: что вам мешает вместо, э, так сказать, ну, не, не диверсифицировать какой-то другой отрасли, где, условно говоря, нормально... Так а если вот это, ну, мы просто как бы... Ладно, вот хорошо. Приводим пример а, абстракции. Как бы с отчетностью не прокатил пример. Давайте по-другому. Вот, это, кстати, хороший сейчас пример, который... Вот представьте себе следующую ситуацию. Вы инвестируете в облигации. Вот, кстати, я ведь к акции отношусь как к облигации. То есть для меня и то, и другое финансовый инструмент. Да, и вот в цикле лекции я, кстати, вот постепенно как раз к этому... От депозита к облигации, от облигации к акции. Вы поймете, что по большому счету это все одно и то же. Вот, это все обладает доходностью, а только это, только доходность увеличивает ваш капитал. Вот представьте, у вас есть облигации, скажем, там, компании нефтяной, облигации, как бы, компании сферы недвижимости, облигации какой-то энергетической компании и облигации, так сказать, компании IT-сектора. И у них, предположим, там разные доходности. И у облигации IT-сектора доходность там 6%, у остальных по 10%. Вы будете покупать эти облигации? Ну, вы же понимаете, что вы заработаете на них 6, да, не 10? Скорее всего, не будете. Я скажу, Кир, ну а как же диверсификация, ну что вы? вы? не хотите дать деньги в долг, так сказать, перспективной IT-компании? Почему? Вы скажете, что-то как-то 6% мне меньше нравится, чем 10%. Подождите, подождите, ну давайте отодвинем. Но это же IT-компания. Вы же будете, у вас, у вас в портфеле будут облигации IT-компании, ну это же круто. Чего же вы как бы с нефтянкой связываете под 10? Здесь ситуация ровно такая же. Просто почему-то люди считают, что по облигациям... Понимаете, облигации в этом плане вообще крутая штука. Там не бывает такого, чтобы ты взял и начал покупать какую-то облигацию, там, условно говоря, облигации с купоном, с номиналом 1000 рублей и с купоном 10%, ты знаешь, что ты в конце года по ней получишь 1100, Ты не будешь ей торговать за полторы тысячи. А на акциях это происходит постоянно.
0: Знаете, может быть, вы меня здесь осудите. Но я вам скажу, что я облигации тоже подбираю все таки по секторам. То есть я беру лучшее из сектора, потому что я могла бы набрать себе, не знаю, МФОшек каких-нибудь и радоваться.
1: Ну, МФОшки, на самом деле, как говорится, очень надежный бизнес. Вопрос, опять же, это этики. Это правда, это правда, да. Да, да. Вопрос этики, Но ну, я еще раз говорю, мы не затрагиваем, да, там, как это, вопрос этический. Мы сейчас считаем, что мы уже рассуждаем с бизнеса, которые, они не то чтобы, ну, с этической точки зрения, они для нас, будем считать, равноценны. С модной точки зрения, они равноценны, да? а с этической, они равноценны. Вот. И здесь вы будете опираться на абсолютную доходность. Потому что, ну, знаете, когда у меня будет, условно говоря, миллион шестьсот, а у вас будет миллион четыреста, и вы будете мне говорить, зато я заработала на IT-секторе. Я скажу, молодец, молодец, но вот эти вот... 200 тысяч я потрачу, скажем так, на дополнительный отдых. Ну вот, Понимаете, с акциями такая же история. Я
0: на вас посмотрю, когда вам все-таки нужно будет продать акции, и Ну, вам придется их продавать по плохой цене.
1: Да почему по плохой цене-то? Вы поймите, как... Хорошо, вот опять же в примере с облигациями. Одни под 10 годовых, другие под 6. Происходит, предположим, рост процентных ставок. И те, и другие облигации упадут. Но, но, но с чего вы взяли, что облигации, которые под 6%, да, упадут меньше, чем под 10? Либо они опадут одинаково, потому что по-прежнему будет секта Нет, а людей, вопрос, которые... Не вопрос
0: в том, что они все-таки падают в зависимости от фазы рынка. В какой-то фазе у нас там, здравоохранение стоит крепко, в какой-то фазе у нас крепко стоит...
1: Кира, а, понимаете, еще... я понимаю, ваш, как это... Не то, что вот ваши взгляды будем говорить, А-а-а. я не буду называть это <с стереотипами, но сейчас вы общаетесь с человеком, у которого нет никаких фаз рынка. Вот он, я я, я туповат вот в этом отношении. Я не умею так рассуждать. Я не умею рассуждать вот этими фазами рынка. И и, и, и какие отрасли, скажем так, будут популярны в следующем году, понимаете? Они могут быть популярны, но если они уже сейчас дорогие, мне не нужно их покупать, понимаете? Значение имеет только доходность, то есть темп прироста твоего капитала. А все остальное, ну вот э, как, это это, это некие ваши ощущения, а потом проходит год, вот я сколько раз сталкивался, под конец года э, проводят там опрос среди аналитиков, да, и они рассказывают, какие отрасли будут перспективны в следующем году, проходит год, и что вы думаете? Ну кто-то угадал. Так Его понятно. потом говорят: смотрите, он же говорил год назад. Причем я смотрю на этого человека понимаю, что он просто угадал. Угу. А другие не угадали, но с ними не будет опроса, да, как бы в следующий раз. Потом проводят опрос с этим человеком, он в следующий год не угадает. Я это как бы вот, ну, десятки раз наблюдал. Поэтому ваше представление о том, что если что-то начнет происходить с нефтью, и вы, а, вот у вас есть диверсификация на этом IT-секторе, ну, может быть так. А если не начнет происходить? А если начнет происходить с IT-сектором? Я скажу, ну что же вы не купили тогда, я не знаю, там телеком какие-нибудь? Почему вы купили именно этот IT-сектор? Потому что вы так надеялись, а потом это не оправдается. Так у меня и телеком это же будет. Ну, у вас все будет тогда. Хотите покупать у меня с какая Это какая проблема? Здесь я же не отговариваю. Я просто опираюсь. Повторяюсь опираться на расчеты. Если, скажем так, мы, опять же, беру этику, вот эту вот откинули, если расчеты мне показывают, что в этом it секторе я не могу заработать должную доходность, да, но я не буду его брать просто потому, что он, типа, должен быть в портфеле, вот как некоторые, Но это должно быть в портфеле. Ну, почему? Почему это должно быть в портфеле? Я вам пример с облигациями же да, привел. Да, да.
0: да, пример хороший. Вот,
1: понимаете? Да. То есть, как бы... Есть доходность, а на нее надо опираться. Далее, если ты хочешь ввести отраслевую диверсификацию, введи ее. Но введи ее посредством максимальной доли какой-то отрасли. И если ты выбрал, например, нефтянку, как вы говорите, это не значит, что следующей отрасль в портфеле будет обязательно найти Будет та отрасль, у которой доходность, точнее, у Которая сейчас интереснее. Да, да, да. Безусловно. И, 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 она, и она, например, интереснее по доходности, чем IT. Mm. А просто добивать, вот, ну, мы так не Ой, действуем. Тут
0: я, кстати, согласна совершенно. Может быть, мы тоже друг друга не совсем поняли, да? То есть mm. я про то, чтобы подбирать тогда, когда оно плохо лежит, а не просто, чтобы купить всего и заполнить портфель. Тогда
1: да. мы согласны. Да,
0: вот эти так шоу спорили
1: по, по рукам Кира тогда что? Тут, я спорю с этим не буду. Плохо лежит и хорошо пойдет, да. Это да. Это да это хорошо. Давайте
0: напоследок. Да. Что, что плохо лежит и хорошо пойдет? Можете назвать несколько (смех) каких-нибудь имен, которые вот вам по душе? Не для меня, для
1: людей. Для, Для людей я хочу сказать, что здесь, чтобы вот эта информация не была одномоментной, да, у нас каждые две недели многие люди, которые самостоятельно даже инвестируют, самостоятельно инвестируют, они этим очень пользуются, еще, знаете, там э, такой наглости набирают, если что-то задерживаешь, они говорят, почему у вас не вышла эта передача? У нас есть передача хит-парад, у нас ежеквартально мы публикуем информацию о э, компаниях, которые э, ну, обращаются на э, рынке с расчетом потенциальной доходности. Это потенциальная доходность, она не та цифра, которая будет обязательно реализована. Это, на наш взгляд, та цифра, которая теоретически должна быть у этой компании. То есть это не обязательно, вот она сто процентов так и произойдет в течение года. Но... Она хороша еще тем, что для нас гораздо важнее даже то, что она позволяет отранжировать активы между собой. То есть, по сути дела, таким образом мы можем выбрать приоритет. Потому что, например, в том же индексе, как ни странно, он не смотрит на потенциальную доходность бизнеса, но, как ни парадоксально, он приоритет расставляет. И это достаточно формальные критерии. Приоритета, да? То есть, это по большому счету как бы размер компании, то бишь ее доля, да? и там, как бы, ну, раньше была ликвидность. Сейчас там они какие-то вещи дополнительно учитывают. Но вот, вот они расставили приоритеты, купили. У нас приоритетом является расчет потенциальной доходности. Мы ее публикуем. В принципе, чтобы эта информация не устарела буквально через неделю, которую я сейчас озвучу, да, каждый желающий может зайти и посмотреть, что вот прямо сейчас, вот прямо свежак-свежак компания Арсагера считает наиболее интересным. Вот. также, если чуть подробнее кто-то хочет посмотреть, это вот у нас сайт такой есть, благоформ, там это рассчитано потенциальная доходность по каждому имитенту, и она регулярно обновляется. То есть, как бы, сейчас давать какую-то идею, но ну, я там могу там сказать, там несколько компаний, но это устареет достаточно быстро. Плюс у нас портфели они содержат там по 30-40 эмитентов. И самое интересное, что да, мы их расставили в каком-то приоритете, да, но практика опять потом показывает, да, что, например, сильнее может вырасти там, третья или четвертая позиция, а вообще не первая-две. Так-то теоретически ты вроде как рассчитал потенциальные доходности по всем, а ты их можешь отранжировать и взять одного самого верхнего. Ну, как бы так, по-житейски. Да. Но вот практика показывает, что это далеко не факт что лидеры, там, например, на окне в год покажут лучший результат. Вот. И поэтому, когда ты создал портфель, дальше важен просто средний результат, я уже говорил. И мы его сравниваем со среднерыночным. И когда мы превосходим среднерыночный результат, я понимаю, что, в общем-то, компания в каком-то смысле она свою задачу выполнила. <связычный> вот. Поэтому ну, конкретных эмитентов, ну я не вижу смысла называть. Да? потому что, ну, я могу перечислить, вот что у нас есть в портфеле. У нас есть в Сбербанк, это очень интересный, да, там, Мамитин, Новотек у нас есть, у нас есть Газпром, у нас есть Лукойл, да, у нас есть Газпром нефть. Газпромнефть, нефть. у нас там Кашки достаточно интересный центр, центр Приволжья, вот Московский регион тоже. У нас есть строители, ЛСР, у нас есть самолет, да, э, у нас есть Башнефть, вот, э, в, у нас есть Транснефть, у нас есть Алрос. Я говорю, то есть это 30-40 комитентов. И э, выделить порой из них просто по принципу потенциальной доходности у нас они отранжированы. Да? Но вот практика порой показывает, что далеко не те, которые по нашим расчетам, да, они э, будут лучшими, например, на окне в год. Вот такая вот история. Вот.
0: Василий. Да. Спасибо большое. Ну, да, не за что, Я так, думаю, Кира. что на этом да, будем мы потихонечку Я прощаться. вас утомил. Нет, мне Нет. кажется, что я вас утомила. Спасибо большое за то, что нашли время пообщаться. Спасибо за ваши глубокие объяснения, потому что мне кажется, что это как раз-таки то, чего не хватает очень сильно людям для того, чтобы понять, что они вообще делают на рынках. И меня вы тоже о многих вещах сегодня заставили задуматься. Конечно, спасибо. Конечно, да, конечно. Да. Вот, так что спасибо. Надеюсь, а... вас не
1: обидел ничем.
0: Нет, ни в коем случае. Я получаю огромное удовольствие. Спасибо большое.
1: Вам тоже спасибо. Спасибо вашим зрителям. Вот. Всего доброго.
0: Василий Соловьев, Арсагера. Вы смотрели канал Future. С вами была Акир Юхтенко. Лайк не забывайте поставить, если вам нравится наша работа.